0: Hola a todos, estamos en un nuevo 2 contra 1. Ya sabéis que estamos analizando a todas las plantillas de la Liga de Endesa y bueno, cada día subimos un análisis y hoy es el turno de Baxi Manresa. Ya nos quedan muy poquitos. La verdad, estamos ya casi terminando. No voy a negar que Chema y yo tenemos ganas de terminar, porque la verdad es que se está convirtiendo en un trabajo bastante tedioso, pero la verdad es que estamos aprendiendo mucho y, sobre todo, estamos conociendo a muchos amigos, a muchos especialistas y a muchos periodistas que se están pasando por aquí, por el canal. Y hoy tenemos la suerte de tener a Paul Rodríguez, que nos va a hablar del Basiman Así que nada, voy a aprovechar a saludarle y a darle las gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
0: Y bueno, también tenemos a Chema de Lucas, ya sabéis, maestro heladero, que nos ameniza todos los veranos y todas las jornadas y plazos de fichajes. Y luego pues también nos da estas clases, estos tutoriales sobre jugadores. Así que nada, la tenemos con nosotros para hablar de Baxi Manresa también. Hola Chema.
2: ¿Qué tal, Rodri? Paul, encantado de que estés
0: con nosotros. Así, Gracias, que, así que nada, estamos aquí con dos, estos dos especialistas y vamos a analizar un poco al Baxi Manresa. Eh, un muy buen equipo, yo creo que la mejor noticia, aunque ahora vamos a entrar a valorar un poco las altas y las bajas Pero la mejor noticia es la renovación de Pedro Martínez Así que por eso voy a empezar, Paul ¿Cómo pinta este Maximan Resa con Pedro Martínez en el banquillo?
1: Pues como dices, sin duda es bastante garantía que Pedro Martínez siga Aunque ha habido un poco de suspense ¿eh? porque eh, hasta último, a última hora Pedro Martínez no dijo que, que seguía eh, cuando terminó la temporada dejó un margen de una o dos semanas, que realmente es poco para, para decidir si seguía o no, tenía otras ofertas. Finalmente se pues, eh, renovó la confianza con el club y es ya el primer fichaje de la temporada, sin duda eh, empezar de nuevo con Pedro Martínez, porque esto también te, te garantiza un poco seguir con el estilo de las últimas tres temporadas, que ha sido un estilo eh, que ha conectado mucho con el afición. Sabemos que Pedro Martínez es uno de los mejores entrenadores de esta competición, lo avala su, su trayectoria y entonces la afición se, se ha reconocido muy rápidamente con, con, este, con este estilo de juego, un estilo de juego muy alegre, muy dinámico y, y realmente el, el trabajo pues está siendo muy bueno en el staff técnico y también en la directiva ¿no? yo creo que también una de las claves de la continuidad de Pedro Martínez es la confianza que hay entre Xavi Pujol que es el director técnico Josep Saez, que es el presidente, y el propio Martínez. Este triángulo creo que es la clave de mantener los buenos proyectos que Manresa está teniendo, que pues está en uno de los, de los momentos importantes también cuando, cuando a baloncesto, cuando a resultados de su historia.
0: Chema, le tuvimos aquí en el canal, la verdad es que fue una entrevista espectacular, donde nos enseñó mucho, nos comentó pues su visión de en ese momento de, del Baxi Manresa, también nos dejó un poco... Eh, en el aire, pues cuál iba a ser su futuro, pero desde luego aprendimos mucho. Y tú qué opinas, crees
2: que es el gran fichaje de este Maxima Manresa? Bueno, creo que es una garantía de continuidad en el trabajo y en el proyecto, de identidad, como decía Paul, del estilo de juego. Eh, y bueno, luego, evidentemente, pues también hay que ver pues, cómo se acoplan los jugadores, eh, ¿no? cómo de acertado ha tenido que estar en, en verano el Club del Valles porque, porque claro, no ha sido fácil. ¿no? Eh, eh, leía que Pedro Martínez decía, creo que en una entrevista a La Vanguardia, que él quería que hubieran renovado más jugadores pero que rechazaron ofertas de renovación y bueno, esa es la realidad también, ¿no? que los equipos, pues, sobre todo pequeños, cuando mejoran mucho ¿no? eh, eh, su rendimiento o las prestaciones de las individualidades que tienen, eh, pues bueno, esa revalorización hace que sea muy difícil retenerles y por eso pues bueno, han tenido que acudir mucho al mercado y cambiar en posiciones pues muy claves, sobre todo no en la de en la de 5 y en la de cuatro, no creo que han venido pues pues grandes de, de las incorporaciones de este equipo
0: Bueno, ahora vamos a pasar a analizar un poco las altas y las bajas del Baxi Manresa pero antes vamos a hablar un poco de lo que han sido las tres primeras jornadas de la Liga Endesa este análisis nos ha pillado ya con la Liga Endesa empezada, porque al final son muchos equipos, y aunque vamos a equipo por día, pero no nos ha dado tiempo. Y bueno, los resultados de, del Baxi Manresa han dejado un poco de sensación agridulce. ¿no? Al principio perdieron el primer partido 98-91 contra el casa Casademón Zaragoza, el segundo partido también lo perdieron 69-89 contra el Valencia Basket, pero en cambio el tercer partido lo ganaron contra el Cosur Real Betis, 64-89, a 106. ¿Cuáles son esas primeras sensaciones, Paul, que tenéis eh, allí en Manresa con respecto a estas tres primeras jornadas de liga?
1: Sí, como decías, agridulce, aunque los resultados son un poco sobre el papel, ¿no? Es decir, eh, perder en Zaragoza, perder en Casa Contra Valencia, son dos resultados que perfectamente se pueden dar. Lo que pasa es que después hay un tema de sensaciones que entonces ya es distinto, ¿no? Cuando... En Zaragoza, sobre todo, eh, vienes de tres temporadas, dos con Pedro Martínez, las dos últimas, en las que estás en una dinámica muy positiva, en las que eh, el, la afición, como decía también Chema, se está eh, reconociendo y empatizando muy bien con el juego del equipo y quizá en Zaragoza se rompió un poco esta línea porque el equipo empezó pues, a jugar un poco más individualista, el equipo pues eh, jugó en un estilo que a lo mejor no es tan reconocido, eso es lo que también se opina ¿no? en la afición y en el periodismo local de Manresa, que, que ya no es, no es la misma dinámica que en las últimas eh, temporadas. Y en ese partido la defensa sobre todo dejó algunas dudas, aunque sí que se está viendo un Baxi Manresa que tiene mucha solvencia ofensiva, un equipo que a lo mejor ha ganado en amenaza exterior y eh, pues quizá en ese, en ese sentido Sí, que es verdad que, que hay un equipo que puede tener puntos y en determinadas situaciones eso es importante, ¿no? Porque a lo mejor un clutch player eh, la temporada pasada en, en posiciones exteriores no lo tenías, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo eh, esa es la situación. Entonces, Valencia, claro, vienes de esta dinámica en la que ofensivamente en Zaragoza sí que diste el nivel, pero defensivamente no. Y en Valencia, pues las sensaciones fueron un poco a peor, ¿no? También porque eh, el Valencia es un equipo mm, quizás, no, seguro, más rocoso. Eh, más, más hecho, aunque venía con, con jóvenes, más potente y, y le vieron un poco más las costuras a un equipo que está por hacer, como es este Manresa y en el que a lo mejor eso, ¿no? Eh, defensivamente no, no ha estado al nivel en este inicio de temporada. Lo que pasa es que, claro, después, a, está mal que diga esto, ¿no? Porque vienes de un partido contra el Betis en el que todo eso se borró, porque además Chema lo, lo pudo comentar, pudo, pudo seguirlo de cerca y el equipo, si solo ves el partido de Betis, te piensas que es el mismo Bachi Manresa de las últimas temporadas, ¿no? Y se borra un poco la sensación de los dos primeros partidos, de los dos primeros partidos. Así que, como decías, es una sensación agridulce y un poco a la expectativa de hacia dónde evoluciona este equipo. Si siempre será una de cal y otra de arena, o podrá conseguir esa dinámica más eh, de optimismo y de ilusión que generó el último partido.
0: Chema, como muy bien comenta Paul, tú pudiste comentar el último partido, la primera victoria del máximo en en Liga Endesa. ¿Cuáles son tus sensaciones con respecto a estos tres
2: partidos? Bueno, pues creo que el ejemplo que ha puesto Paul es muy claro, ¿no? Si Silva en Francisco venía de ser, por ejemplo, ¿no? uno de los jugadores más destacados en casi todos los rankings, o a ser un debutante, y en ese tercer partido, pues en el que recordemos que Manresa gana en la pista del Betis por más de 40 puntos, pues ni siquiera necesitan su faceta anotadora, si la de director de juego, ¿no? Pues bueno, entre Dan y Dani Pérez movieron muy bien al equipo. Y, y le hicieron funcionar francamente bien eh, frente a un cosurbetis que había ganado en, en su pista en la primera jornada al, al Moravan Cantorra. Yo creo eh, que, sobre todo, el cambio de estilo sí se ha visto en este tercer partido, más a lo que busca Pedro Martínez, pero, eh, si bien es cierto, creo que, que lo que más le... Eh, le puede haber dolido al, al técnico del equipo es que en el segundo partido frente al Valencia Básquet no se compitió y en los otros dos, pues evidentemente sí se ha competido, ¿no? decir, con un estilo distinto en Zaragoza, pero el partido, el equipo pues estuvo al, al nivel competitivo que exige la Liga Endesa y en el, y en el segundo no. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el equipo, a ver qué no qué cara nos ofrece, si la de Jekyll o Mr. Hyde uh -huh. en las próximas jornadas, ¿no? Creo que, eh, bueno, pues eh, tampoco es malo del todo eh, tener dos posibles identidades ante dos uh -huh. posibles situaciones, ¿no? Eh, bueno, pues tener también, pese a mentalizar a los jugadores sobre que el estilo de juego es el que busca Pedro Martínez, pues tener una opción B, ¿no? De, 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 de desatasco ofensivo que, que puede darse en... Pues en algunos partidos, ¿no? o, en, o, en, o, en, o en, incluso no en algunos partidos, sino en algunas fases de, de partido. O sea, que, que vamos a ver, pero que le, creo que también a los jugadores pues bueno, les, tiene, les cuesta un poco, sobre todo con tantas caras nuevas, hacer clic ¿no? en lo que les pide el entrenador y creo que en esta tercera jornada sí han sido capaces de, de leer muy bien cómo se presentó el partido y, y el, el juego que quiere imponer eh, Pedro Martínez.
0: Bueno, pues vamos a, matar, vamos a meternos en, en sustancia, ¿no? en mandanga, en los fichajes, que es lo importante, los altas y las bajas. Voy a hacer un repaso rápido y luego ya pues, nuestros especialistas van a entrar a valorar cada uno de los jugadores. En altas tenemos a Ismael Baco, a Luke May, Chima Moneke, Martin Steinberg, Elias Baltonen, Jenis Berzinsz. Joe Thomason y Sylvain Francisco, esos en cuanto a altas. Espero haberlos pronunciado bien, si no, pues que me perdone la audiencia. En cuanto a bajas, tenemos a Jonathan Tabú, Frankie Ferrari, Mackay Mason, Juan Baulet Seth Hinrich, eh, Luis Báez, eh, Matt Janin y Scott Etherton. Eh, bueno, Paul, la verdad que muchos cambios. Nos ha dicho Chema que a Pedro le hubiera gustado conseguir alguna que otra más renovación, pero está claro, como estábamos hablando justamente antes de grabar, que, que hay pues otras competiciones que tienen más poderío económico y es complicado para un proyecto como el de Baxi Manresa pues poder renovar a jugadores que lo estaban haciendo muy bien.
1: Sí, correcto. Baxi Manresa al final tradicionalmente siempre ha vivido en un, en un riesgo permanente en el sentido que, como decía muy bien Chema antes, cuando las plantillas, cuando los jugadores que vienen a Manresa, que normalmente siempre es un club de paso es decir, para promocionarse, para llegar a, a la mejor liga... Eh, europea pues vienen aquí y están una máximo dos temporadas y después les ficha un equipo con mayor presupuesto y mayores aspiraciones al menos de entrada, No entonces siempre vive en ese riesgo permanente de tener que cambiar año tras año su plantilla con lo que eso conlleva, es decir adaptar a jugadores nuevos, no solo su estilo de juego, sino también su adaptación a la ciudad que es una ciudad a lo mejor que no estaban tan acostumbrados eh, que en, en sus etapas anteriores al equipo, al entrenador Adaptarse rápido además Pedro Martínez es un técnico eh, ligando con la actualidad que pide eh, mucha much, mucho a sus jugadores, es un técnico muy exigente en este sentido que, que les pide pues unos conceptos básicos para jugar a su estilo de juego y claro eso no es fácil, no la adaptación no es fácil, eh, hace poco entrevistaba también a Pedro Martínez y él me decía que ya le gustaría decir que ahora mismo todos los jugadores están adaptados pero no lo puede decir porque es un poco eh, el pan de cada día ¿no? eh, de lo que vive el, el Baxi Manresa. Y la plantilla de este año, bueno, eh, una plantilla muy nueva, con muchas, con muchas altas, pero sí, que sí que es cierto que eh, ha conseguido retener a sus jugadores nacionales. Eh, su bloque de jugadores nacionales los ha mantenido a los dos Danis, a los dos bases, Dani Pérez, Dani García, a Guillem Joe, el capitán, ha conseguido mantener también a Jan Kubashima y al todoterreno Rafa Martínez, que no se le termina la, la gasolina, ¿no? Entonces con ese bloque de jugadores nacionales que creo que son importantes para que los eh, eh, que vienen de fuera se puedan adaptar antes, ¿no? Porque también estos jugadores permiten ya partir de una base mucho más eh, sólida que no si fuera todo el equipo nuevo, ¿no? O si fueran jugadores más jóvenes. ¿no? En el caso de los de Dani Pérez y sobre todo Guillaume Joey y Rafa Martínez, jugadores que son ya con más experiencia, jóvenes los dos primeros, pero con más experiencia y pueden también guiar a los que vienen de fuera. Y es una plantilla que, de entrada, dos, dos cosas que yo veo a diferencia de la, de la de la temporada pasada, es una plantilla un poco más física, creo que se ha ido a buscar un perfil más físico, también es más larga, por lo que eh, sabemos que este año Bachimarresa jugará dos competiciones, se ha conseguido clasificar por cha para Champions por su buen hacer la temporada pasada y de otro lado creo que es una plantilla que con ese físico es algo más defensiva o eso se presupone, aunque en los dos primeros partidos no lo mostró y después sí que es cierto que tiene esa amenaza exterior en la línea de tres puntos que pudo exhibir contra el Betis y que quizá la temporada pasada pese a tener algunos especialistas como Matt Janning o Rafa Martínez sí que mmm, tenía jugadores más, con, más irregulares ¿no? en el tiro exterior y ahora tiene jugadores que quizá no son tan especialistas pero que en su cómputo global la mayoría de jugadores eh, menos los dos pivots, creo que todos pueden lanzar de tres puntos con un cierto, con un, con un acierto más o menos solvente, ¿no? Entonces, esos serían lo, los cambios de, de este nuevo Baxi Manresa.
2: Chema,
0: la verdad es que es muy importante, lo llevamos hablando en todos los análisis, al final mmm, que un gran parte del bloque es permanezca, y en este caso un bloque con la experiencia y la importancia de, de los nacionales que tiene Baxi Manresa, es importantísimo y luego los fichajes, pues, pues también hay algunos nombres que ahora nos vas a pasar a sacar la carpeta y a sacarnos un poco sus estadísticas y lo bien que lo hacen para haber podido aterrizar en el proyecto de Pedro Martínez. ¿Cuáles son esos fichajes a los que les tenemos que poner un asterisco y nos tenemos que
2: fijar? Bueno, yo creo que si lo hay en Francisco por el nivel físico, es un jugador que, que impacta y que sorprende. Además, creo que ha notado más en este arranque de curso de lo que todos o muchos esperábamos ¿no? la capacidad de, de anotación he visto superior a lo que vimos muchos en, en liga francesa eh, Ismael Baco que es un todavía jugador joven y prometedor que llega desde el Bell, donde no ha tenido demasiadas oportunidades pero que él ya ha tenido un protagonismo eh, especial en, en Bélgica, en Amberes si yo no recuerdo mal, antes de, de ir a, a Bell. Y, y bueno eh, eh, pues eso, eh, para mí son dos de los grandes pro nombres propios. Joe Thomason eh, es un escolta que viene ¿no? de hacer un, diríamos, ¿no? Una, un trabajo de, de obrero, de, de, ¿no? de subir escalones temporada a temporada, ¿no? de, pues bueno, de jugar en la Superliga rusa, de jugar en la Segunda División Polaca, de jugar ¿no? en, pues en Polonia, de, de luego ir a Israel, donde ha sido finalista pues creciendo un poco en su trayectoria profesional y en su formación como jugador. Y la gran incógnita, por lo que hemos visto, es la de Luke May, ¿no? un jugador con mucho cartel universitario, eh, una la Pivot con, con mucha mano, que tiene su propio Instant Classic, ¿no? podríamos decir, en la liga universitaria, en una Final Four, metiendo una canasta ganadora, pero que de momento pues no está al nivel de expectativas generadas con él. ¿no? Viene de, de Italia, de jugar Eurocup eh, pero bueno, de hecho, se quedó fuera de la última convocatoria de, de Pedro Martínez y vamos a ver si acaba entrando o lo acaban reemplazando. Pues la verdad es que sí, eh, hay buenos
0: fichajes, no hay una sensación de que se ha dado un paso adelante, como estaba diciendo Paul, que se ha mejorado en defensa y sobre todo que tienen más puntos en las manos y sobre todo una plantilla más larga. Al final van a jugar dos competiciones y todos sabemos y lo estamos hablando en muchos análisis de muchos equipos a los que luego les pasa factura jugar dos competiciones y que al final esas plantillas largas son importantes. Eh, Paul, ¿qué se espera de este Maxima en Champions? ¿Es una competición complicada donde juegan varios equipos españoles? ¿Y dónde tú crees que les puede pasar factura a la hora de jugar esas dos competiciones junto con la Liga Andesa? Bueno, se ha pensado una plantilla más larga precisamente
1: para, para tener más rotaciones en este sentido y la clave aquí está, como siempre, en las lesiones. ¿no? Al final me acuerdo hace la primera temporada de Pedro Martínez eh, que se jugó también Champions en esta segunda etapa en, en el club, eh, fue una temporada que fue una escabechina total de lesiones. Entonces pasó factura en, en Europa y tienes que centrar siempre más tus esfuerzos evidentemente en la competición doméstica porque al final no nos podemos olvidar que el objetivo del Baxi Manresa siempre es salvarse. Aunque claro. pueda estar eh, eh, ilusionando y ser la revelación de la temporada en la Liga Endesa como fue la temporada pasada o al menos uno de los equipos revelación, está clarísimo que la afición tiene muy muy integrado, que el principal objetivo es la salvación. A partir de aquí Champions es un premio, un premio que eso no quiere decir que por la exigencia del entrenador y de los jugadores pues vas a competir y que el primer mini objetivo, y eso lo ha dicho Pedro Martínez es pasar el de la fase de grupos un grupo complicado pero que, eh, bueno, si te clasificas, los tres primeros tienen opción de pasar fase, lo que pasa que el segundo y el tercero tienen que jugar como un play-in, un poco esa nueva variedad de la, de la Champions por lo que el objetivo principal es que el equipo pueda pasar ese play-in si se clasifica segundo o tercero, si fuera primero ya sería eh, la repera, pero claro, evidentemente, eh, pasar ese... ese Y además, quitarse un poco la espinilla de, de cuando estuvieron en Champions hace dos temporadas que el equipo no, no llegó a pasar la primera fase. Quizás es el, el mínimo objetivo que se marca el equipo de, de Pedro Martínez, aunque sus vistas estarán puestas en, en Champions. Y antes que decías lo de la plantilla... Este año sí que es verdad que yo creo que hay mejores jugadores, pero uh -huh. eso no quiere decir que haya mejor equipo, yeah. porque eh, es un poco la sensación que tiene la gente y que también tengo yo. Al final esto es una opinión, pero tienes que ver un poco cómo, cómo entienden el juego estos jugadores. ¿no? Estamos viendo que sí que son jugadores muy ofensivos, que tienen muchos recursos. Chema hablaba de, de Francisco, que ha sido una sorpresa. Thomason yo creo que se fichó con la idea de ser el, el líder ofensivo, lo que pasa es que te ha salido Francisco por una carambola y al final pues lo tienes también como uno de los líderes, pero hay que ver si estos jugadores, Moneke, Baco, son jugadores que pueden entender el juego tan bien como lo hacían Hindrix, también como lo hacía eh, sobre todo Etherton y Eulis Báez, que era un veterano, pero que también posicionalmente era un jugador muy interesante en la pista. Hay que ver, hay que ver si, si pueden dotar al equipo de esa inteligencia en el juego táctica que también pide. Pedro Martínez en los movimientos y que hay que ver si pueden hacer un, un grupo. no. Potencialmente tiene un equipo para ser mejor que la temporada pasada. Y yo lo digo así de claro, pero eh, no, ya sabemos que los nombres, eh, los cromos no siempre hacen un equipo. Eh, hay muchos ejemplos en el deporte, así que veremos, veremos qué, qué pasa. Pero lo, lo importante es que pueda conjuntar una piña y que pueda hacer un equipo para las dos competiciones, independientemente de si es Champions o, o Liga Endesa.
0: Paul se estaba mojando, Chema, estaba diciendo que potencialmente, nombre por nombre, es una plantilla que a priori podría ser mejor que la del año pasado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que tiene mejor plantilla? ¿Crees que es una plantilla hecha también con la vista puesta en la Champions? Y sobre todo, ¿cuáles son los partidos que los aficionados del Baxi Manresa tienen que poner con un asterisco en el calendario? Porque en su grupo van a ser complicados y van a ser los que les haga entrar como primeros o ir a esa repesca del segundo y el tercero
2: bueno yo creo que no es quiero decir al final la competición es la que te pone en tu sitio no eh, creo que, que hay que esperar un poco no yo creo que a nivel de a nivel de equipo me parece probablemente un equipo más completo eh, pero probablemente no un equipo pues menos experimentado en sobre todo en, en la liga endesa no y creo que ese peaje hay que pagarlo de, de inicio Puede que sea un equipo, pues como decía, ¿no? Que a nivel global eh, pueda ser mejor que el del año pasado, pero bueno, luego hay muchas contingencias, ¿no? Yo creo que el equipo también de la pasada temporada, eh, con esos grandes problemas, sobre todo en la faceta de las lesiones, pues, pues le pasó mucha factura y pese a hacer un gran año, no vimos su potencial real, ¿no? Uh -huh. es decir, eh, pues perdimos a Dani Pérez, perdimos a Frankie Ferrari, perdemos, perdimos a Matt Giannin, ¿no? Muchos jugadores, eh, pues muy importantes. Eh, que, bueno, que, que estuvieron de baja bastante tiempo ¿no? eh, luego pues bueno pues había jugadores que probablemente no brillaban a nivel eh, ofensivo todos los días pero eran clave en el funcionamiento del equipo como Hinrich ¿no? desde esa posición de ala pivot eh, pues bueno eh, creo que al final como digo siempre ¿no? las notas hay que darlas en junio eh, creo que evidentemente por entrenador y por proyecto la gente más se puede ilusionar y sobre todo por volver a Europa también pero que hay que ir partido a partido
0: Qué importante el partido a partido, ¿no? Chema siempre me lo recuerda que las notas se ponen a final de curso, pero es verdad que al final jugar Champions, y también lo estamos hablando en muchos de los análisis, te da o te da la posibilidad de traer jugadores, pues un poquito, un paso hacia adelante, ¿no? Porque Chema siempre nos lo recuerda, los jugadores últimamente prefieren jugar más y entrenar menos. Y jugar Europa siempre es un aliciente para muchos jugadores. Paul, hemos hecho un poco de repaso de la plantilla, de las expectativas de los jugadores, de los, las altas que pueden ser importantes. ¿Tú crees que en líneas generales Pedro Martínez está contento con esta plantilla?
1: Mm, yo pienso que sí. Quizá eh, Pedro esperaría una adaptación más rápida, pero esto ya, ya es intrínseco a su exigencia, ¿no? Al final. Ya. Eh, Pedro Martínez lo que quiere es que el equipo funcione desde el principio, sobre todo porque, como decía antes, vienes de una dinámica, pues vamos a decirlo, más ganadora, no ganadora, pero más ganadora que, que históricamente. No es normal que el Baxi Manresa sea en las últimas tres temporadas de revelación constantemente de esta competición, con Juan ya en la primera, con el nuevo patrocinio de Baxi, ya lo fue, ¿no? Eh, clasificándose. Por estos eh, playoffs eh, de la liga Endesa y después con Pedro, pues ha conseguido buenas, buenos registros, ¿no? La temporada pasada, sin ir más lejos, con esa décima posición. Bueno, yo creo que a Pedro le gustaría eso, lo que digo, eh, que se adapten más y más rápido los jugadores, pero al final es un entrenador que es muy consciente de dónde está y del proceso que tiene que, que seguir el, el equipo. Además, eh, estoy bastante seguro, aunque no lo puedo evidentemente confirmar, que es una plantilla hecha bastante al gusto de Pedro, en el sentido de. Es verdad que no puedes ir al mercado y comprar lo que quieras porque no tienes los recursos para hacerlo, pero dentro de lo que se puede fichar, evidentemente Pedro, que tiene una gran relación con el director deportivo de este club, que es Chevy Pujoli, que sobre todo es una de las de las almas mater ¿no? de este nuevo proyecto del Vaxi Manresa, yo creo que su relación es tan transparente y tan buena en este sentido que han logrado ir a una, que eso es muy importante, ¿eh? porque sí, sí. al final... Eh, estar en el mismo camino no es no es eh, siempre no es siempre fácil y en Manresa ha pasado que si director técnico con, con Román ya pasó, con Román Montañez y, y directiva o cuerpo técnico lo que sea, no están en la misma página después no se, no se va a ningún sitio y esa relación es muy importante al final de decir, vamos a construir una plantilla, vamos a observar jugadores porque tengo entendido que también eh, Pedro Martínez y Chey Pujol, que en eso eh, yo creo que se desvive ¿no? por, por observar jugadores eh, pues ha, ha, ha logrado ir a buscar eso que el equipo necesita y, y eso yo creo que es un avala mucho, no yo creo que eso es una garantía no de decir, la plantilla se ha hecho minuciosamente, no se ha ido al detalle a buscar a esos jugadores evidentemente con los recursos que tienes de poder, que, que pueda funcionar después evidentemente hay esos esas cosas que no se pueden contemplar, como decía Chema, que te puedes fichar al jugador que parece que vaya a encajar, por ejemplo Luke Maye, que es un jugador que parecía no vamos tampoco a sacrificarlo, pero digo Parecía que sí que era un jugador que podía ser importante para este equipo, venía con ese cartel, pero parece que no se está acabando de adaptar no y al final hay cosas que no puedes controlar y que a lo mejor desde el punto de vista social incluso de, de tu vida pues no puedes adaptarte no y hay muchas cosas que no se pueden controlar. Así que bueno, yo de entrada respondiendo a tu pregunta te diría que, que Pedro está satisfecho porque creo que yo se lo pregunté y él me dijo que, que la plantilla le, le gusta lo que a lo mejor el proceso de adaptación no está siendo tan rápido como a él le
0: gustaría. Chema, qué importante es que el entrenador y el director técnico tengan una buena relación, estén en una buena sintonía. Paul nos comenta que es la situación de Baxi Resa y por eso se da la circunstancia de haber hecho una buena plantilla, pero Chema, ¿tú crees que Pedro está contento y crees sobre todo que siguen abiertos a otros fichajes y que
2: todavía tienen la heladería abierta o no? No, yo creo que salvo ese, ¿no? ese asterisco que ponemos o que estamos poniendo sobre Luke May, eh, yo creo que el equipo más o menos, salvo que haya alguna lesión o algún, ¿no? alguna contingencia creo que el equipo es ese, ¿no? Hay muchas más vueltas que darle.
0: Bueno, pues queda dicho que es un buen equipo, que la sintonía entre director, te, director técnico y entrenador es muy buena y que se ha hecho un buen trabajo en los despachos, que eso Chema siempre nos recuerda, que, que el trabajo empieza mucho antes de terminar la temporada y parece que en el Váxima pues se han hecho los deberes bastante bien. Eh, estaba hablando antes con Paul, antes de empezar a, a grabar este vídeo, sobre lo importante, y lo hemos hablado en otros muchos análisis, de tener un buen patrocinador de la economía de los clubes. Al final nadie, eh, na, nadie está, no estaba expuesto a, lo, a las contingencias del COVID-19, del coronavirus y de los problemas económicos que muchos clubes han vivido con falta de patrocinio. Paul, eh, Baxi Manresa me decías tú que lleva unos cuantos años y que además este año ha podido renovar. ¿Cómo es esa relación? ¿Da tranquilidad en el proyecto?
1: Eh, la verdad es que mucha. Eh, hay que poner un poco en contexto. El equipo cuando bajó Alep, subió la temporada siguiente y ya empezó con Baxi. ¿no? Eh, es decir, cuando subió de nuevo en esta última etapa a Liga Endesa... Eh, Baxi eh, fichó ¿no? como patrocinador del club entonces a partir de, de ese momento con Joan Peñarroya la primera temporada hasta las eh, casi tres que, cumpli que cumpliremos con, con Pedro Martínez eh, Baxi ha estado ahí y ha coincidido con una dinámica muy ganadora y, y en una buena época eh, de bonanza para, para el equipo pero hay, no hay que olvidar que igualmente eh, el presupuesto es muy bajo siendo pues casi el más bajo de la liga o de los más bajos, aunque eh, haya un patrocinador que está creciendo, como es Baxi, que es una empresa, empresa de climatización y de, y de calderas, que al final, bueno, eh, ha apostado por este proyecto, eh, han conseguido renovar la confianza este pasado verano por tres temporadas más, así que se van a cumplir, si todo va bien, seis temporadas. Y de momento, pues yo creo que lo que necesita Baxi siempre ha coincidido normalmente, el Basquet Manresa, perdón, siempre ha coincidido que cuando has tenido un patrocinio eh, perdurable en el tiempo, eh, estoy hablando, por ejemplo, de Rico Manresa, la época de Rico Manresa, eh, sobre todo, y TDK, incluso más allá, siempre eh, ha habido éxito. Y eso yo creo que es sintomático, ¿no? Al final te quiere decir que eh, equipos con, con que, que casi es un milagro que estén en ACB como es el Baxi Manresa y no, no pasa nada por decirlo, eh, tener un patrocinio que pues, sea estable, para ellos es la vida. Para ellos es eh, pues eh, un, una garantía de, de tener más tranquilidad, de no... Ya se rompen la cabeza intentando salvarse claro. temporada tras temporada en la cancha como para que también tengan que romperse la cabeza y eso ha pasado durante las últimas temporadas y mucho para buscar a alguien que pueda confiar en ellos para, para relanzar el proyecto ¿no? y, para, y para tirar hacia adelante. Así que importantísimo la confianza de Baxi y yo creo que eh, la presidencia... Y también el equipo ha respirado hondo y ha respirado tranquilo después de que este verano Baxi haya renovado su confianza, además incrementando un poco el presupuesto, aunque no ha sido mucho, pero han incrementado algo el presupuesto, que eso también habla bien, no de, de decir, están apostando de verdad por nosotros.
0: Pues sí, la verdad es que siempre nos gusta hacer un hueco aquí en nuestro canal también pues esa parte importante del espectáculo y del deporte como son los patrocinadores ya que sin ellos pues sería muchísimo más difícil y más en una época como esta en la que mucha gente lo ha pasado mal, los patrocinadores también así que nuestro reconocimiento a Baxi y ojalá dure muchos más años en Manresa Chema, yo te voy a hacer la pregunta que siempre me gusta hacer ¿no? sabéis que tenemos a nuestros amigos de Mad Basket que nos patrocinan también a nosotros, que nos dan la camiseta del MVP del mes y se la podemos regalar pues, a nuestra afición, a nuestros seguidores. Así que en este momento aprovecho y os casi os obligo eh, a que sigáis a Mad Basket en Twitter, que nos sigáis a nosotros, por supuesto, y os suscribáis al canal, pero por descontado también que sigáis a Paul, porque la verdad... Es que os puede contar todo lo que nos está contando a nosotros en el canal sobre Baxi Manresa, pero aparte seguramente escriba sobre cosas muy interesantes. Así que nada, aprovechar este momentito para ir buscándonos a todos en Twitter y darle a seguir. Y ya aprovecho, Chema, tú si te tuvieras que comprar una camiseta de este equipo, ¿a quién te pondrías? ¿Qué número y qué nombre te pondrías en la camiseta del Baxi Manresa de este año?
2: Bueno, yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero no es un fichaje, yo pondría a Rafa Martínez, ¿no? Creo que es un emblema de la competición, emblema de Manresa y, y bueno, porque yo recuerdo cuando yo empezaba en esto, cedido en un vals en la LEP2, o sea, imagínate si ha llovido, ¿no? Eh, tengo pocas dudas de que yo cogería la de la de Rafa Martínez.
0: ¿Por tú a quién elegirías? ¿Qué, ¿Qué camiseta te estamparías en la parte de atrás? ¿Qué número y qué nombre?
1: Pues me la ha quitado Chema, pero bueno, por decir a alguien distinto... Puedes repetir, compraría... o sea que no hay problema. Bueno, no te
0: puedes comprar dos, o sea que
1: tampoco hay problema. Sí, compraría dos, aunque no me sobra el dinero, pero bueno, compraría <risas> dos y te diría, aparte de Rafa, porque yo creo que es el, el jugador emblema de este equipo, ha renovado también una temporada más, quería despedirse con público, además eso es... un Bueno, cada partido él lo vive como, como si fuera el último y eso siempre tiene un componente especial no en todas las canchas donde va y aparte me compraría la de Moneque porque me gustaría tener su pelo. Eh, la, a mí también, es, seguramente bueno, a mí también no, lo, decía, lo decía porque eh, realmente eh, bueno, la, la peluquería este año en Manresa están se están frotando las manos porque hay unos estilazos espectaculares y Monet que nos ha sorprendido desde el principio bueno, lo, lo que hay ahí de, ahí dentro no es, es increíble el estilo y, y, y me gusta su, su manera de jugar también
0: Qué importante es el flow, Chema también a la hora de, de, de jugar al baloncesto, el look yo en eso, pues la verdad es que no gastaría mucho si me fichara Manresa, o sea que por ahí las peluquerías de Manresa no van a tener suerte, pero bueno, sí que han fichado jugadores que se van a dejar dinero en la peluquería y eso es importante. Así que nada, vamos a ir con la última pregunta, con una difícil, eh, porque es verdad que Pedro Martínez es un entrenador exigente y posiblemente pues, en la cabeza tiene un montón de parámetros a la hora de elegir el quinteto en cada momento, pero os voy a intentar hacer que vosotros os pongáis en la piel de, de Pedro Martínez y en esos minutos finales, en esos minutos difíciles,
2: ¿Qué quinteto pondrías tú, Chema? Bueno, pues Dani Pérez, porque es la prolongación del entrenador en, en la pista. En Rafa Martínez, porque es un jugador ¿no? para esas situaciones de final de partido, de final de cuarto incluso de pizarra, clave en las salidas de bloqueos. Eh, Guillén yo porque es un jugador que ha dado un paso adelante tremendo. Y sobre todo creo que le da mucho criterio al juego, eh, sin asumir y gastar muchos tiros. Y luego en el 5, pues cualquiera de los dos, me parecen dos jugadores muy interesantes, tanto Baco como un Yankubasima que ya creció muchísimo en el tramo final del pasado curso y luego en el ala pivot, pues a Moneke, porque me parece que además de ser un jugador eh, pues que es capaz de hacer muchas cosas, sobre todo si consigue la regularidad en el tiro exterior con la potencia y energía física y sobre todo no el, 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 cómo, cómo juega delante y detrás, creo que va a ser una de las grandes revelaciones de la Liga Endesa. Eh, pues ese sería mi quinteto Paul, te lo pongo
0: difícil porque Chema la verdad que ha hecho un repaso importante pero bueno, puedes repetir quinteto, puedes cambiar alguna pieza, ahí la pizarra es toda tuya así que bueno pare, parecido, eh, coincido
1: en el uno Dani Pérez creo que es la brújula de este equipo eh, Francisco me está gustando muchísimo pero creo que Pérez para estos minutos importantes, ¿no? No, no de entrada, sino te diría más los minutos importantes del partido, creo que es el jugador que pondría un poco de, de cabeza y es yo creo que bastante, bastante garantía en ese sentido, entonces te pondré en el 2 a Joe Thomason, más que nada porque Joe Thomason yo creo que es el, el fichaje referencia de esta temporada, es un jugador que viene para asumir tiros importantes la, eh, eh, la aparición de Francisco sí que le condiciona un poco el juego porque a lo mejor no tiene tanto, tanto balón pero es cierto que Thomason está llamado a ser el, el clutch player de este equipo, además es un jugador que eh, tiene bastante inteligencia del juego y, y también en sus minutos calientes te podría eh, resolver el, el partido. Eh, y a partir de aquí, en el, en, el, en el alero tengo muchas dudas, porque la emergencia también de Elias baltón que es un jugador que para mí potencialmente eh, podría perfectamente ser un jugador de Euroliga, ya te digo que es muy joven, está muy verde aún, pero es un jugador que tiene mucho talento, y, y yo iría apuntando este nombre porque me gusta, pero como hay que como es muy joven aún, te, te pondría más aquí en Joe porque conoce más al, al equipo, un poco es un jugador que también nunca desentona, siempre hace las cosas bastante correctamente. Y en el juego interior, de entrada, por cartel, te pondría a Lugmaye, pero como voy a basarme en el rendimiento, creo que Chima Moneke es el jugador que ahora mismo tendría que estar en... Ese, es el 4 se ha ganado el 4 titular o el 4 de más minutos. Y en el pivot, son dos pivots eh, parecidos, pero eh, la apuesta del club es Baco y creo que eh, Ismael Baco es el, el jugador que te pondría en este quinteto.
0: Pues quedan dichos los dos quintetos, también la elección de la camiseta, la verdad que hemos hecho un repaso al máximo enresa importantísimo, yo creo que no nos dejamos nada, ¿no, Paul? Aprovecho para preguntar a ver si nos dejamos algo en el tintero. No, la verdad es que yo creo que hemos repasado
1: todo y a ver un poco también qué línea sigue el equipo. ¿no? La afición es lo que decía, estaba acostumbrada, a una tendencia hacia arriba, y es verdad que las dos primeras jornadas pues ha habido un poco más de pesimismo, pero este equipo tiene las bases para, para igualar como mínimo lo que hizo la, la temporada pasada, veremos.
0: El problema, Chema, que yo creo que pasa en Manresa es que tienen un buen gusto, no y al final están acostumbrados a un buen baloncesto, a jugar bien, y, y al final, pues claro, hay que dar tiempo al proyecto. Chema, ¿tú crees que hemos hecho un buen
2: repaso o nos dejamos algo, alguna anotación
0: que tengas tú ahí en, en, no, en esa creo, cabeza? No, yo
2: creo que hemos repasado bien ¿no? el, el proyecto. Probablemente destacar que no hemos hablado mucho de ellos. Las dos apuestas, no creo, jóvenes importantes, como decía por Elías Baltonen y, y eh, Marcus Steinberg. ¿no? Dos jugadores todavía jóvenes en edad de, de, ¿no? de, de, de crecer deportivamente. Uno viene de la segunda división alemana. El otro viene de, ¿no? de un filial del Gran Canaria en Le Plata. Sí. Y bueno, ahí creo que todavía tienen que cocerse a fuego lento, pero las sensaciones que están dejando son magníficas. Y otro, pues otro
1: factor, perdona, ¿eh? que, no, que no, no. Conté, es, es el público, que también es cierto que aquí en Manresa es un factor importantísimo y que esta temporada parece que pues este fin de semana incluso con más aforo va a volver aún más, eh, va a apretar aún más contra Vasconia, que es el, el, el rival. Eh, o los rivales que vengan en casa, y vaya, yo pienso que es un es algo muy importante y que creo que va a ser determinante en los partidos como, como local, eh, que, que el no Kungos recupere eh, una de sus ventajas, podríamos decirlo, que es el público. Siempre se ha dicho ¿no? que está desde las canchas más complicadas y no se dice por cualquier cosa. Creo que, que el equipo, eh, y Pedro confía mucho en eso también, va a ser sólido en casa, aunque menudo calendario tiene de entrada, ¿no?
0: Lo estábamos hablando también en otros análisis, que además se me apagaba la tele y aprovecho para deciros que aquí tenéis muchos análisis, que os metáis en nuestro canal, que tenemos hasta una lista de reproducción con todos los análisis de todos los equipos para que los podáis ver, pero decíamos que esta Liga Endesa es una de las más disputadas que todos los equipos se han reforzado muy bien y que va a ser muy complicado y la afición ahí va a jugar un papel muy importante. Al final, los jugadores el año pasado se acostumbraron a jugar sin afición y este año pues van a tener el apoyo o quizá la, la afición rival que te va a estar eh, gritando pues para que en esos momentos finales pues los jugadores saquen lo mejor de, de cada uno de ellos pues nada, yo os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros, también a la gente que nos está siguiendo, que nos está dejando comentarios muy importantes y que a HM Chema y a mí nos ayudan a continuar con este proyecto así que nada, tenéis ahí la cajita de los comentarios por si nos queréis dejar algo, que todo lo leemos y nada, hasta aquí ha llegado este 2 contra 1, especial análisis de Basi Manresa, muchas gracias y hasta pronto